1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Hörwindung. Anna, ich habe dich das letzte Mal vermisst, ich musste ganz alleine ran.
0: Ja, es tut mir total leid, dass du das alleine machen musstest, René, bei der DGNC. Aber diesmal bin ich wieder dabei und wir haben heute eine Episode, auf die ich mich wirklich ganz besonders freue. Und ich hoffe, dass wir jetzt in unserem Flow wieder bleiben und dann doch jetzt ein paar Episoden sehr regelmäßig produzieren können. Was denkst du?
1: Das wäre sehr schön. Und vor allem, was uns ja immer ein Anliegen ist, dass wir eben auch doch vielleicht so pari-pari weiblich-männlich irgendwie schaffen. Wäre es ganz schön, wenn wir das wieder ein bisschen besser hinkriegen würden.
0: Ja, heute schaffen wir das nicht. Aber ich freue mich trotzdem sehr, Professor Andreas Rabe begrüßen zu dürfen. Er ist der Klinikdirektor der Klinik für Neurochirurgie am Inselspital in Bern in der Schweiz. Und ähm, er ist gebürtiger Annaberger, das freut mich sehr, weil das <lacht> ganz in der Nähe von meinem Geburtsort auch ist. Ähm, hat dann seine medizinische Ausbildung unter anderem in Jena und in Dresden absolviert, ist dann über Leipzig nach Frankfurt, wenn ich das so richtig ähm, gelesen habe. Und wie gesagt, mittlerweile in der Schweiz tätig. Ähm, viele werden auch den Rabesauger kennen, da werden wir heute bestimmt auch noch zumindest kurz drüber reden. Also herzlich willkommen, Professor Rabe.
2: Danke, freut mich.
0: Genau, ich würde direkt ähm, einsteigen wollen. Wie gesagt, ich habe schon angefangen, Sie haben in Jena studiert, so wie ich. Sie haben da aber ähm, in der Zahnmedizin angefangen. War das gewollt oder es war ja noch in der DDR, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie ist es dazu gekommen? Erzählen Sie das bitte.
2: Oh, da fangen wir ja ganz, ganz, ganz früh an. Also, ja, die Geschichte ist eigentlich so, dass man natürlich auch in der, in der DDR früher eigentlich nicht so viele Medizinstudienplätze hatte, wie es Bewerberinnen und Bewerber gab. Ja. Und äh, Zahnmedizin war schon ein bisschen einfacher, aber am Anfang war es tatsächlich so, dass ich ähm, wirklich Zahnarzt werden wollte. Okay. Ja, ich wollte Zahnarzt werden. Und dann mussten wir zur Armee gehen damals und äh, es gab eine Grundwehrzeit 18 Monate und es gab einen drei Jahresdienst und äh, dass da, wie man in der DDR gesagt hat, also Offizier auf Zeit und dass diejenigen, die nur die Grundwehrzeit ähm, durchlaufen, auch nicht die anderen benachteiligen, weil sie eben dann eher studieren mussten alle, die nicht drei Jahre zum Wehrdienst gegangen sind, die mussten im Krankenhaus arbeiten oder irgendwo arbeiten und äh, mussten also die Zeit noch absitzen. Und dort hat sozusagen eine, eine Frau, eine Bürokratin, hat über meinen Berufsweg entschieden, indem sie nämlich, als ich dahin gegangen bin, und gesagt, ich komme jetzt hier von der Armee und ich muss jetzt noch ein anderthalbes Jahr arbeiten und äh, ich muss zu einem Zahnarzt. Da hat die geguckt in ihre Bücher und gesagt, da ist jetzt nichts frei und du gehst jetzt ins Krankenhaus. So, auf die Männerstation, auf die Chirurgie, und, aber ich will doch, nein, dort ist es nur frei und damit habe ich also meine Zuteilung bekommen für die Chirurgie, für die Männerstation Chirurgie. Das war eine coole Zeit.
0: Wo war das?
2: In Annaberg, wo ich als Hilfspfleger gearbeitet habe, dann früh Betten machen, früh um fünf und Essen austeilen und sowas. Und dort habe ich aber in der Chirurgie eben gearbeitet und im OP-Saal ab und zu mit zugeschaut und dann über die Zeit war es ziemlich klar, dass ich eben nicht Zahnarzt werden will, sondern eben richtiger Arzt, wie man so sagt. Und ähm, dann war das aber schwierig, in Jena noch während des Studiums zu wechseln. Das hat dann Anfang des Studiums in Dresden geklappt, das war dann Anfang des dritten Jahres habe ich dann in Dresden die Möglichkeit bekommen, praktisch zu wechseln zwischen Zahnmedizin und Medizin. Das war damals noch alles gleich, vor den ersten beiden Jahren her. Also so war die Geschichte. Zufall, wie immer. Es gibt das Leben, schiebt Weichen rein und dann passiert es. Das ist ja auch
0: ein Fun-Fact, dass Jasagil auch in Jena studiert hat, ne? so also zumindest die Vorklinik.
2: Richtig, der war dort ähm, schon viel höher und das habe ich äh, viel eher, aber das habe ich auch erst, erst viel später auch gelesen. Ähm, interessant zumindest, interessantes Detail.
1: Es hat Sie ja nicht in die MKG getrieben, offensichtlich. Also Zahnmedizin haben Sie dann, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auch nicht abgeschlossen, sondern Sie hatten den Studiengang gewechselt? Das ist richtig, ja. Und es ist ja aber so, die Zahnärzte, die haben ja sehr viel praktische, also viel, viel mehr praktische Anleihen, als wir das im Studium hatten. War das äh, zu DDR-Zeiten auch so?
2: Das war genau und das war eigentlich auch ein Teil über den ich mich besonders geärgert habe, weil in den ersten beiden Jahren hatten wir im Prinzip tatsächlich exakt die gleichen Vorlesungen, aber die Zahnmedizinstudenten mussten eben in ihren Winterferien drei Wochen lang noch Klammern biegen und Modelle ab Modellabdruck sitzen und so weiter und äh, da ist ein Teil der Ferien tatsächlich ausgefallen, aber das ist richtig so, die praktischen Übungen damals schon, die waren dort wesentlich äh, zeitintensiver.
0: Das kann ich aber bestätigen, dass das immer noch so ist, da in jener die Vorklinik für die Zanis und die Humanmediziner ähm, immer noch geteilt, also die gleiche ist.
1: Ich glaube, man darf sagen, Sie sind ja sehr technikaffin. Glauben Sie, dass das so ein bisschen Ihren Weg mitgeprägt hat, dass man damals schon so ein bisschen mehr Hand anlegen durfte, auch an Werkzeuge?
2: Ähm, das glaube ich nicht, weil mein, sagen wir so, meine äh, Klammerbiegergebnisse, die waren... Jetzt nicht so gut, dass ich sage, das hat jetzt, äh, hat dazu beigetragen, die Geschichte ist eher anders. Das war so, dass wir, wir haben die Klammern gebogen und mein Modell, als ich vorgegangen bin, hat der mich angeguckt, hat mir den Kopf geschüttelt, hat mich zurückgeschickt, dann saß eine Kommilitonin neben mir, der habe ich das in die Hand gegeben, die ist mit dem gleichen Modell vorgegangen und das war schon viel besser. Und die dritte hatte dann sozusagen eine sehr gute Note mit dem gleichen Modell bekommen. Also sowas gibt's wahrscheinlich auch heute noch, aber.
1: Ich erinnere mich nur an äh, so Sachen in meinem Kunstunterricht dabei. <lacht> ja,
2: genau. Also die Geschichte kann wahrscheinlich jeder erzählen. Aber ich glaube nicht, dass das so ist. Ich denke mit diesem technischen Ding, ähm, wir haben auch irgendwie, ich hoffe, das verliert man irgendwie nicht, aber, aber man muss aufpassen, dass man vielleicht auch selbst seine eigenen Neigungen und so nicht zu sehr zuschüttet mit irgendwas anderem und dass man auch ehrlich zu sich selbst ist. Und äh, mir hat Physik und, ja, für, hauptsächlich Physik und Mechanik und so hat mir immer viel mehr Spaß gemacht als Biologie. Und ich habe dann versucht auch in meiner, Ausbildung und in meiner Zeit überhaupt auch die Themen, also nur am Anfang wirklich nach dem zu gehen, was mich interessiert und nicht was gerade irgendwie im Labor gemacht wird oder was gerade en vogue ist, sondern ähm, das zu tun, was mich total neugierig und fasziniert hat. Es gibt ja im Deutschen kein Wort für etwas also für Arbeit, aber positiv besetzt. So also irgendwie am Wochenende zu Hause was liest, ja, was machst du, ich, ich, ich arbeite oder was soll, was soll man sagen, ich studiere, ich, ich erfreue mich am Lesen oder also es gibt es gibt eigentlich nicht dieses Wort, was, was ausdrückt, dass man etwas macht, einfach weil es einen fasziniert. Ja?
1: Also der Unterschied zwischen Labor und Work, also so dieses, die Arbeit, die das Knechten ist und Work, die so mehr das Werken ist, vielleicht im Deutschen.
2: Ich sage jetzt immer zu meiner Frau, entweder ich spiele oder ich bin kreativ, irgendwie sowas, ja. aber ist schwierig. Genau. Aber man muss auf das achten, was, sozusagen, was man wirklich will und dann ist es halt mehr in diese technische Richtung auch gegangen, die mich auch bis, also die ganze Weg begleitet hat. Ich war nie im Labor, nie am, an der Petrischale, an der Zelle, am Tiermodell, und, sondern auf der anderen Seite sozusagen am am Eisen, an der Medizintechnik.
0: Und ich glaube, da können wir dann auch direkt schon zum Rabesauger kommen, oder? Weil ich denke, das ist jetzt eine gute Vorlage. Ähm, genau, vielleicht können Sie mal kurz noch für alle, die es nicht wissen, erklären, was der Rabesauger ist und ähm, wie Sie vielleicht auch zu der Entwicklung gekommen sind.
2: Ja, es ähm, war so, dass ich in Frankfurt. Am Main haben wir Kollegin, die Frau Professor Andreas Selleny, die als so eine der ersten wirklich die große Neurophysiologie, unabhängig von Bonn, wo ja der Herr Schramm, Professor Schramm damals das, wirklich deutschlandweit ausgebaut hat, in den 90ern Ende der 90er, Alleinstellungsmerkmal fast schon da hatte. Von da aus dann auch. Lumenta und so weiter. Ich will sie nicht alle nennen, aber die Neurophysiologen oder die Neurochirurgen, die das eingesetzt hatten, auch den, den, den Siegeszug der Neurophysiologie mit begonnen hatten. Und es gab damals in New York ein berühmtes Labor von Vetran Deletis, der ist der Gottvater der interoperativen Neurophysiologie in der Hirnchirurgie. Und dort war die Andrea Seleny und wir haben in Frankfurt dann sehr viel eben gemappt. ja. Und äh, das war immer kompliziert, aber für mich auch irgendwie unentbehrlich, weil man wollte einfach wissen, ähm, wie nahe ist man irgendwo an bestimmten Regionen und wie, ähm, wie gefährlich ist das jetzt, was man macht. Und, und man wollte einfach irgendwie vorhersehen, was passiert. Und das war schwierig damals. Die Andrea Selini hat uns immer gesagt, wir sollen die Sonde irgendwo hinhalten, dann hat sie die Schwelle da ausgetestet, das war furchtbar umständlich und so weiter. Und dann in, in, in Bern, als wir dann auch schon damit gearbeitet hatten und ich habe mit Kathleen Seidel äh, von Anfang an, hatte ich sie mit im Team und das war ein großer Glücksgriff auch, dass sie das Fach gefunden hat und mit ihren Interessen kombinieren konnte. Und dann ist es halt so, wie es sein sollte, dass man eben bei der OP immer wieder darüber nachdenkt, was könnte jetzt besser sein. Oder dass man diese Pain-Points merkt und nicht einfach nur sagt, das ist jetzt Erfahrung, wenn ich das so mache, oder das muss man halt ein paar Mal gemacht haben, sondern eben auch versucht zu sagen, wie, wie könnte es denn besser funktionieren. Und dann ist es logisch gewesen, dass man gesagt hat, das muss in den Instrumenten integriert sein, also die Stimulation. Und das hat uns dann dazu geführt, dass wir mit InnoMed, sehr rasch diesen isolierten Sauger entwickelt hatten und es gab mehrere Möglichkeiten, den auch in Geräte, also Bipolar oder CUSA zu integrieren, aber ich denke, den Sauger hat man am meisten in der Hand und der ist unabhängig vom Resektionsinstrument und man stimuliert mit dem halt das Gewebe und durch diesen Stromimpuls wird das Gewebe durchdrungen in der Tiefe und abhängig vom, von der Intensität kann man sagen, man hat sowas wie ein Radar, mit dem man halt in der Tiefe die motorischen Bahnen oder Zellen stimulieren kann, bevor man dort ist. Das ist also eine Warnung, bevor man ähm, im MEP den Abfall sieht. Und das war immer das, was das große Manko des MEP-Monitorings war. Man hat es gesehen und es konnte schon zu spät sein.
1: Das Charmante finde ich ja, wie Sie eben schon sagten, es ist ein Instrument, das man eh benutzt, den Sauger. Und dann, was ich sehr angenehm finde, ist eben, das Feedback durch den Ton, dass man nicht nochmal etwas anderes im Blick behalten muss, wo man immer so mit einem Auge hinschielt oder einen beauftragt oder eine beauftragt, die den ganzen Zeit den Monitor anguckt. Natürlich kann das auch noch vorkommen, gar keine Frage. Aber jetzt gerade was den Stimulationssauger angeht, finde ich das so so den Schritt. Und auch der Sauger selbst entspricht dem Sauger, wie man als Neurochirurg gewohnt ist und hat nicht nochmal so ein anderes Gerät in der Hand, das nicht gekröpft ist oder zu klobig ist oder was auch immer. Das hat mich immer fasziniert, dass das so gut umsetzbar war. Auch dieses sehr dünne Kabel, das da rausgeht, dass man einfach nur übers Tuch wirft und das eingestöpselt wird. Das funktioniert wirklich sehr gut, muss ich sagen. War das eine lange Entwicklungszeit, bis man genau an diesem Punkt war?
2: Also eigentlich fängt es ja immer so an. Das war damals schon bei der ICG-Angiografie, ähm, als wir die da Entdeckt hatten, was so, dass das erstmal ich wusste genau, für mich ist das erstmal total sinnvoll. Ja? Und die Entwicklungszeit war relativ rasch, weil das banal war, den Sauger zu isolieren. Und wenn es monopolar war, ging das ja auch. Man konnte das relativ, relativ rasch umsetzen. Der zweite Schritt, und der war von Anfang an auch klar: dieser akustische Feedback, dass man immer hört, mit zwei Signalen, wie beim nicht wie beim Einparken, hätte man es auch machen können, aber so ist es irgendwie klarer, dass es zwei Signale gibt. Aber wenn man es dann hat, ist es immer noch so die Frage und das kann man an dem Punkt ganz schlecht vorhersagen, ist es jetzt nice to have, also ich probiere das mal aus und ich denke, das ist gut für mich oder äh, wollen da auch meine Kollegen damit operieren. Und das war dann, das ist dann der Punkt, der... Im, erst im Nachhinein klar wird, egal was man entwickelt und macht, man kann schon das so ein bisschen riechen, aber man merkt es immer erst dann, wenn die anderen sagen, ähm, hier, ich, ich, ich kann nicht das haben, ich will, damit, ich will das mit dem machen. Und äh, am Anfang hatten wir nur ein Gerät und äh, diejenigen, die es schon mal in der Hand hatten, wollten es halt nicht mehr wegnehmen oder weglegen. Und das ist dann der Punkt, wo man, wo man sich dann auch freut und sagt, das ist ja cool, dass die anderen das auch wollen.
0: Und so rein praktisch, wie, wie funktioniert das dann? Also wie lang ist so die Entwicklungsphase? Wann tritt man an eine Firma heran? Wie funktioniert das dann so im echten Leben?
2: Ja, prinzipiell ist es schon so, dass man ähm, erstmal versuchen sollte, bei so einer Entwicklung bis zu Ende zu denken. Und die, die Grundstruktur, also es soll so und so sein, ähm, so und so kann es funktionieren, und am Ende, muss, sollte das und das rauskommen, wenn man das als Linie fertig hat, ist es viel einfacher, mit einer Firma zu sprechen, als wenn man sagt, wir könnten ja da mal was bauen, was so, so stimuliert und so. Und dann vielleicht, ähm, dass man das dann messen kann. Also viel besser ist, wenn man eben sagt, ich will das so bauen und dann müsste das, wir haben gemerkt, es gibt eine 1 zu 1 Überleitung, ein Millimeter entspricht 1 Milliampere. Und wenn man das dann noch, diesen Impuls, Triggert und mit einem Ton versieht und so weiter, dann. Also am besten mit einem ganzen Pfad dann hingehen und äh, sich immer jemand suchen oder eine Firma suchen, die vielleicht auch nicht zu so groß ist, die innovativ bleibt, die flexibel ist, die freundlich ist. Das ist ganz viel auch äh, Zusammenarbeit unter Menschen und äh, jetzt nicht mit Bürokraten nur. Und dann muss man eben auch vielleicht zwei, drei ansprechen und dann sich einen Partner raussuchen, wo man sagt, da hat man ein gutes Gefühl. Das ist alles wesentlich schwieriger jetzt in den neuen Medical Device Regulations und äh, mal sehen, wie solche äh, Dinge dann jetzt in der Zukunft noch umzusetzen sein werden.
1: Zumal das ja auch für die Firma auch ein Risiko ist. Die Neurochirurgie ist halt nur mal ein kleines Fach. Das heißt, hohe Absatzzahlen wird es dann nie geben. Ja. Und ähm, gleichzeitig, wenn man es zu teuer macht wird es auch schwierig, das zu verkaufen.
0: Wie sind denn da so die, die Produktionszahlen?
2: Ich muss Ihnen wirklich echt sagen, dass ich das nicht weiß. Und ich äh, bleibe dann da auch nicht so dran. Und das ist, das kann ich ja ganz oft sagen. Also wenn man an der Universität Bern so ein Produkt da entwickelt, mit einer Firma zusammen, dann äh, ist das so, dass die Universität Bern davon ausgeht, dass das während der Arbeitszeit gemacht ist und äh, so ein Drittel der gesamten, ja, des Erlöses bekommt, und ein Drittel die Forschungsgruppe, und ein Drittel sozusagen dann der Erfinder. Und das letzte war, war tatsächlich eine Ausnahmeregelung. Aber das, das ist nicht nennenswert. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass man sich von dem Gedanken trennen muss, dass man dass das alleine gemacht hat, sondern das ist wie bei jedem Unternehmen, wo es auch so ist, dass die Entwicklungen, die da drin geschehen, einfach im Arbeitsvertrag mit abgedeckt sind und da äh, achten die Rechtsanwälte schon drauf und das ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich gehandhabt, aber hier ist es halt auch so. In Deutschland ist es auch so.
1: Nun, Ihr Hauptantrieb wird ja auch nicht das Patent gewesen sein, also um mit dem Patent Geld zu verdienen, sondern um Europäs leichter zu machen.
2: Ja, das ist äh, genau sowas, weiß nicht, darf auch nicht in die Richtung gehen, dass man erst über ein Patent nachdenkt. Das geht auch gar nicht bei so einem Sauber mit einer Ummantelung. Es geht maximalen Gebrauchsmusterschutz, aber wie gesagt, das äh, sind so Dinge, da will man gar nicht erst rein diskutieren. Es ist echt so, dass sich dass das, das hat die OP verändert, auch für mich, auch für andere. Wir, wir wissen heute, dass wir sehr, sehr niedrige ähm, Zahlen von motorischen Paresen postoperativ haben, die irreversibel sind und dass wir einfach mit einer ganz anderen Gelassenheit das machen können. Und auch, dass im Unterschied zu dem vorherigen Mapping dieser Workflow viel besser ist. Das ist es liegt in der Hand, das ist integriert, man muss nicht abbrechen, man muss nicht sagen, jetzt muss ich wieder mal mappen und jetzt ist wieder mal Zeit und dann plötzlich sind die MEPs schon weg oder so. Das hat echt, hat es einfacher gemacht.
1: Sie sprachen an und das fand ich ganz interessant, dass man sozusagen während der OP doch sich auch immer genug Reflexionen oder nicht während der OP, sondern eigentlich nach der OP geben muss, dass man auch wirklich diese Punkte erkennt, wo kann ich was wirklich verbessern, wo muss man was verbessern und nicht einfach übergeht und sagt, na gut, ist halt so und das nächste Mal steht man wieder da und sagt, ach, eigentlich hätte ich, aber ist halt so. Wie sind Sie darauf gekommen, jetzt so viele doch auch unterschiedliche Sachen mitzuentwickeln. Also die ICG-Angiografie haben Sie ja auch schon angesprochen, die ja gerade beim Aneurysma deutliche Verbesserung gebracht hat. Also das muss man wirklich definitiv so sagen. Das ist eine ganz andere Art und Weise, wenn man sofort während der OP sehen kann, wie die Darstellung ist angiografisch.
2: Ja, das ist immer das gleiche Prinzip. Neugierig bleiben und auch eben nachdenken darüber, wenn man operiert. Was, was, was fehlt mir jetzt in dem Moment? Was man merkt ja schon die Momente, wo man tatsächlich auch ein bisschen unruhig wird bei einer OP, ja, und sagt: Jetzt ist es schwierig oder war ich jetzt zu nah dran schon oder wieso sehe ich? Warum sehe ich? Warum kann ich das jetzt nicht sehen? Das würde mir helfen. Also diese Fragen, wenn man die in der Lage ist, jetzt in diesen Situationen selber noch zu stellen und eben zu erkennen, dann können die zu einer Antwort führen. Aber auf der anderen Seite ist es bei vielen Fragen sind wir halt wirklich noch nicht so weit und, und, und genau die Lücken zu sehen, da ist auch viel Glück dabei. Also man kann das überhaupt nicht vorherahnen, man kann eben nur, und das empfehle ich auch immer wieder, auch meinen Kollegen und so rumfahren, anschauen, was es woanders gibt. Und ICG-Angiografie, das war auf einer Messe, medizintechnischen Messe für, für Intensivmedizin. Also auch mal wo ganz anders hingehen und zu gucken, was haben die da, was steht da rum. Ja? Also Es ist ja oft so, dass in anderen Fächern, ich habe in der Kardiochirurgie jetzt meiner Berufungsbegehung ähm, Sauger oder, oder so ein Gerät gesehen, das sprüht ganz feinen Wasserdampf, sprüht das irgendwo hin. Also die spülen nicht, sondern die sprühen ganz feinen Wasserdampf um irgendwas zu kübeln oder, oder was zu machen. Und, und dort bekommt man auch Anregungen, die man eigentlich gar nicht in seinem Feld hat. Und meine berühmte Frage ist immer, ähm, bei bestimmten Vorträgen, die ich so halten muss, zur ICG-Angiografie, dann sage ich immer, ähm, who is married with an ophthalmologist? Und dann... Sehe ich immer keine Hand. Dann frage ich immer, who was married with an Ophthalmologist? Und dann sehe ich auch immer keine Hand oder ein paar Hände. Aber es ist ja so, dass die Ophthalmologen, die kennen das seit 50, 60 Jahren. Warum hat das noch niemand, kann noch kein Neurochirurg gesehen und dann gesagt, ja, das brauchen wir doch genauso für unsere, für unsere OPs. Also, was da noch rumliegt, ist sicher eine ganze, ganze Menge Gold in anderen Fachgebieten, was wir noch nicht entdeckt haben.
0: Woran arbeiten Sie aktuell?
2: Schwierig. Verschiedene Projekte. Verschiedene Projekte. Aber doch, ich kann es ich sagen, wir arbeiten im Moment tatsächlich an was, was äh, fast schon zu weit weg ist von dem Fokus, von dem medizintechnischen Fokus. Ähm, wir arbeiten im Moment an der Software, tatsächlich an einem Computerprogramm, welches helfen soll, dass wir besser up-to-date bleiben, und unser relevantes Wissen irgendwie besser zusammenbringen können. Ich habe das aus einer, vor vielen Jahren, fünf, sechs Jahren haben wir zusammengesessen und ich habe dann meine Kollegen gefragt und auch andere Kollegen, wie macht ihr das? dass ihr up to date bleibt, Wie, was lest ihr, lasst ihr euch diese E-Talks zuschicken von den Journals und was macht ihr mit den PDFs, wenn die dann kommen. Und habe erwartet, dass einer nach dem anderen mir sagt, also ich mache das so mit dem Programm und der andere, ja, ich nehme eben den Reference Manager oder, oder EndNote und mache das so und so. Und ich habe eigentlich nur Kopfschütteln gesehen. Und äh, dann habe ich mal bei mir gezählt, auf der Festplatte waren 3082 PDFs ja? und äh, Lehrbuch ich weiß nicht, wir haben eine Professorin für medizinische Lehre, die macht immer Umfragen und die sagt, dass die neuen Assistenzärzte zu, weiß ich nicht, zu 20 Prozent noch Lehrbücher nehmen und der Rest im Web gesucht wird. Und, und trotzdem steht in jedem PDF, was publiziert wird, wenn überhaupt, ist das vielleicht ein, zwei Sätze oder Elemente, die man vielleicht sich merken oder aufheben müsste und nicht mehr. Und eigentlich müsste man jede Publikation noch danach einstufen, ähm, hat die das Potenzial, in irgendeinem Lehrbuch aufzutauchen oder nicht? Und diese Frage mit Nein zu beantworten, dies könnte, das könnte schon gleich durchs Raster fallen sozusagen. Hm. Also wir brauchen auf der einen Seite brauchen wir eine Art Review-Prozess und das machen wir im Moment an der ERNS. In der vaskulären Sektion fangen wir an und ziehen das dann durch, auch in der gesamten ENS, dass wir Kollegen haben, die sich entsprechend ihres kleinen Fachgebietes oder ihres kleinen Interessensgebietes durch eine spezielle Software durchklicken, wo man mit einer Suchstrategie jede Woche seine Hits bekommt und nur kurz einschätzt, wie relevant das sein kann. So, und nur das, was irgendwie relevant ist, bleibt dann übrig und die anderen haben schon mal viel, viel weniger im Prinzip rauszusuchen. Aber das löst noch nicht das Problem, wo legen wir diese Information hin. Und äh, das ist sozusagen auch noch das, äh, das größere Softwareprojekt, wo wir sagen, wir brauchen etwas, wo wir was zusammenlegen, wo wir sagen, hier zum Beispiel Kriterien für die spinale Instabilität. Wenn man das wissen will, gut, man kann den Greenberg lesen und so weiter, man kann verschiedene andere Bücher lesen, aber wenn die irgendwo stünden und man könnte die teilen, auch mit Kollegen, und die würden das anschauen und sagen, ja, der ist nicht so gut, den will ich nicht, aber der Rest, den nehme ich, und ein anderer sagt, ich habe noch eine Idee, was dazugefügt wird, irgendwas Interaktives, was man gemeinsam macht, dann würde das, also in die Richtung geht das ungefähr.
0: Eins meiner absoluten Lieblingsbücher auch.
2: Wow, wow, wow!
0: Ja, also ich muss, ich muss es vorlesen, ja, The Craniotomy Atlas, wo sie auch der Herausgeber sind. Ist ein super Buch, ist auch witzig geschrieben. Ähm, ah, also, haben Sie ja, es
2: entdeckt? Ja. Sie haben es entdeckt.
0: genau. <lacht> 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 ja, sehr, hab's schön, sehr schön.
2: Ich habe es wirklich
0: gelesen, ja. Sehr schön. <lacht> ähm,
2: ja, das, das, ist, das ist nämlich der Test.
0: Genau. Ähm, also, es ist ein absolut cooles Buch und auch eine absolute Empfehlung für Assistenzärzte, weil wirklich einfach nochmal die Basics auch wirklich gut dargestellt sind und. Ähm, Kraniotomien ja auch nochmal auf den Punkt gebracht werden, äh, auch nochmal, äh, keine Ahnung, wie halte ich das Kraniotom, ja, um nicht die Dura zu zerfetzen, also die ganzen äh, Basics nochmal schön dargestellt. Was ich bei dem Buch auch super ähm, cool fand, ähm, dass, wie gesagt, also diese korrekte Darstellung, ne, zum Beispiel auch bei den Hemikraniektomien, weil ich denke, dass in ganz vielen Kliniken auch die Hemikraniektomien eindeutig noch zu klein auch gelehrt und gezeigt werden. Ähm, also, das ist ein super, Super Buch. weil Sie auch noch ein bisschen Werbung dafür machen? Ja, vielleicht auch, Sie sind ja auch äh, sag mal, alle Größen da dabei, ähm, an, an Co-Editoren.
2: Sagen wir mal so, das ist natürlich auch ein gewisses Risiko immer mit so einem Buch, weil gerade diese Schulen, wie man was macht, ja, die sind viel unterschiedlicher oder die waren früher viel unterschiedlicher, als man sich das denkt. Und früher war das dogmatisch, man, man durfte es nur so und so machen. Ähm, und wir haben uns damals schon, als wir das, den Kanautomikos, den Hands On, ähm, begründet hatten, haben wir das auch mit dem Ziel gemacht, dass man eben zwischen Frankfurt, Rabe und eben Bonn-Meyer und äh, damals noch Mannheim bei Kotzi und, äh, und Winkler in Salzburg, dass man, dass man das irgendwie in der Breite sehen konnte und dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben sagen konnten, okay, jetzt streiten die sich, wie man dies und jenes macht und muss man jetzt nun da ein Bohrloch braucht man mehrere Bohrlöcher und kommt das auf den Sinus oder sinus und auch die Breite sehen und damit auch merken, das ist jetzt nicht Unsinn, das kann man so machen, wenn das eine gewisse Schule ist. Also das war so auch der, der, der Beginn und dann haben wir uns aber irgendwie auch sehr angenähert und ich glaube über die Zeit sind so bestimmte Dinge ganz normal geworden. Aber die zweite Auflage, wenn das äh, ähm, so, weit, so weit kommt, soll eigentlich dann die Nuancen auch beinhalten. Das heißt, dass man bei der zum Beispiel retrosigmoidalen Graniotomie eben mal sehen kann, der Chiba macht das so, und das ist eben halbsitzend und woanders wird eben gefräst und nochmal woanders wird dann eben abgeschoben und man muss hier immer den Sinus sehen, aber andere sagen, ich kann den sowieso nicht retrahieren. Also wenn es genau an der Kante ist, ist es auch gut. Man muss nur sicherstellen, dass es bis dahin ist, also dass man eben auch die, die Nuancen sieht und sich dann auch das raussuchen kann, wie man es selber macht und Erfahrungen sammeln kann. Und das dann eben so ein Werk wird, wo verschiedene Techniken drin sind, die man am Anfang zum Nachschlagen nimmt. Und dann hat auch jeder noch seine eigene, glaube ich, äh, Variation.
1: Ja, Sie waren ja auch in Leipzig, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da gibt es ja den berühmten Goldhahn, das Buch auch mhm. von damals. Und ich muss sagen, das war zum Beispiel zu meiner Zeit, das ist jetzt natürlich, äh, als ich ähm, Assistent war, war das mit dem ganzen äh, Internet noch nicht ganz so weit, wie es heute ist, dass man schön in E-Ref den Chronotomy Atlas aufmachen kann.
2: So alt sind die doch noch gar ja,
1: nicht. Ja, ich sehe vielleicht jünger aus, als ich
2: bin. Fishing for
1: Compliments.
2: Aber wer weiß schon heute, ob sich das Internet durchsetzt. Ja,
1: ja nein. Also, also ich muss ja sagen, da, da, das finde ich ja... Gut, jetzt muss ich ausholen. Den Goldhahn, den habe ich tatsächlich sogar auch mal geschenkt bekommen in der Originalausgabe ja. von meinem damaligen Chef. Und das, das war eines der Bücher, das ich immer noch lange rausgeholt habe, ja, ja, weil ja, man ja. so schnell an der Zeichnung doch nochmal sehen kann. Mensch, und ich war verwundert, wie wenig sich in Anführungsstrichen dann doch verändert hat. Natürlich, das Kraniotom sieht ein bisschen professioneller aus. Der Trepan ist ein bisschen schmaler geworden. All das gar keine Frage. Ja, ja
2: Also die Granitumien sind schon kleiner.
1: Ja, <lacht> aber die Zugangswege und die ja, Lagerung ja, beispielsweise, ja, die kann man immer noch auch da nachschlagen. Und um jetzt den Bogen wieder zu schlagen, ähm, das Schöne aber heutzutage ist, dass man ja das alles in seinem kleinen Device immer in der Hand hat. Also man kann mit e jetzt, wenn man Teame äh, ihr Buch äh, nimmt, äh, kann man sofort auf den Kölner Atlas gehen und kann da auch Sachen nachschauen und muss nicht erst mühsam sich ein Buch besorgen, dass es vielleicht manchmal sogar nur noch im Antiquariat gibt. Ja. Und das, finde ich, ist ein enormer Fortschritt. Und deswegen fand ich das so interessant, als Sie das eben sagten, dass Ihr neues Projekt auch ein Fokus ist, eben wie kriegen wir es hin zu sondieren, zu sieben, dass die wirklich relevanten Informationen überhaupt bei uns ankommen. Weil das ist ja richtig. eigentlich das, was uns momentan so überfordert, diese Flut.
2: Genau. Ein Webinar nach dem anderen. Videos ohne Ende bei YouTube und so weiter. Ja, woher wissen Sie, was, was wirklich richtig gute, coole Videos sind, wo man sagt, wow, das war jetzt was... Das hat er so gut gemacht, da kann ich was mitnehmen oder in Webinar, wo Sie sagen, haben Sie wirklich was dazugelernt. Ja, was uns immer fehlt, ist, dass man irgendwie am Anfang auch gesagt bekommt, von welchem Punkt aus starte ich? Ja, was ist irgendwie State of the Art, wo man erstmal startet und welche Bereiche leuchtet das dann noch so ein bisschen mehr aus? Was habe ich schon an Webinars irgendwie weggeklickt oder am Ende gesagt, das war irgendwie verlorene Zeit? Ja, und das will man ja auch sein. Kollegen dann ersparen. Aber ist schon richtig. Ja.
1: ja, auch das Fokussieren. Dann guckt man sich ein 40-Minuten-YouTube-Video an über eine OP, die ja schon zusammengeschnitten ist. Wir wissen alle, dass unsere OPs länger dauern als 40 Minuten, aber trotzdem ist die Relevanz vielleicht maximal zweieinhalb Minuten, wo man richtig, sagt, genau. und dass es einem jemand erklärt, warum das jetzt relevant ist, dass ähm, das wäre, das wäre natürlich das 9 Plus Ultra. Dann könnte man sehr viel schneller und sehr viel besser Informationen verbreiten, die man sich, glaube ich, jetzt noch sehr mühselig aneignen muss.
0: Aber René, ich glaube, du bist doch da auch in so einer Kommission, oder? Digitalisierung, wenn ich mich ja. da richtig entsinne. Und auch
1: mit Weiterbildung und Lehre. Insofern habe ich ja schon mit sehr spitzen Ohren zugehört. Ja.
2: <lacht> das passt, ja, das passt. Also ja, also es gibt. Wir sind auch über jedes Feedback dankbar. Ja, wir braucht ja die Rückmeldungen von Kollegen. Auch wenn man noch weiter zurückschaut ähm, und auch wenn man mal in einem anderen Land ähm, operiert unter Bedingungen, wo wir sagen, das ist Entwicklungsland oder das sind einfache Instrumente und so weiter, so viele Dinge sind so ähnlich und was man da rausholen kann, oder, wir, wir sind wirklich in den, in den letzten paar Prozent, ähm, was die technischen Dinge angeht, aber die machen eben trotzdem noch den Unterschied. Und ohne diese Techniken, was das rein Operative angeht, haben wir uns wenig weiterentwickelt. Ja. Wie hat sich das, die bipolare Pinzette weiterentwickelt? Wie haben sich wirklich Zugänge, die, die, die grundlegenden Zugänge, wie haben die sich weiterentwickelt? Das ist nicht so. Das ist das zu treffen, das kleiner zu machen, das auf einen Millimeter dahin zu kommen, das monitorisieren und so, das ist, ist die um, das Umfeld, was sich wesentlich geändert hat.
1: Was natürlich auch die Operation sicherer macht jetzt musste ich, durfte ich ja auch die Erfahrung haben, wie es zum Beispiel ist, in Afghanistan zu operieren oder wie es ist, wenn man mit anderen Ländern zusammenarbeitet und die vielleicht andere Herangehensweisen haben. Und da muss ich sagen, war eben das Angenehme, dass man so gewisse Basics haben wir doch alle. Und da ist auch immer der Treffpunkt, wo man sich, wo man hingehen kann. Aber es geht dann ganz schnell, wenn man mal merkt, wie es ist, mit einem Mikroskop zu operieren, das nicht die Ausleuchtung hat oder nicht die Tiefenschärfe, was man doch für einen Luxus zu Hause hat und wie man eben dann doch auch die Qualität verbessern kann. Das stimmt schon. Also, das ist. Das wollte ich, nicht, ähm, wollte ich nicht negieren, im Gegenteil. Also das, das, ohne die technische Entwicklung, die wir hatten, wären wir bei Weitem, glaube ich, nicht so weit. Aber da sind Sie der
2: Experte. Nein, das ist genauso, wie ich es gesagt habe. Also die Technik, die hat sehr viel zur Sicherheit beigetragen. Auch so, dass die Chirurgen heute ganz anders operieren können für sich selbst. Das ist ja schon ähm, so, dass es eine Belastung ist, wenn man auch während der OP jetzt einen MEP-Abfall hat. Oder bei bestimmten Anerosomen auch nicht genau weiß, ist das jetzt zu, der Ast oder ist der nicht zu und so weiter. Also, das, wir sind ja Menschen und das, das beeinträchtigt uns. Und das wird auch nicht besser mit dem Alter, kann ich Ihnen sagen. Das ist so. Es ist eher so, dass man eben verliert diese Euphorie des, des, des Anfangs und. Äh, eigentlich im Kopf leider immer davon ausgeht, von der idealen Situation und von den Lösungen, die man hat für Probleme und sich das alles zurechtlegt. Und wenn man in die OP geht und schon so ein bisschen in seinen Tunnel reingeht und dann ähm, spätestens beim Anschauen der Bilder nochmal abtaucht, hat man zwar Probleme mit im Hinterkopf, ja, aber dass sie auftreten, man versucht ja immer eine Lösung praktisch dafür zu finden. Und das bedeutet, wenn man rausgeht aus einer OP, die perfekt gelaufen ist, dann freut man sich schon, dass es perfekt gelaufen ist, aber man hat es ja auch genauso geplant gehabt. Ja. Das heißt, die Überraschungen sind immer mehr auf der, auf der negativen Seite. Wie kann das noch sein, dass das so ist? Wie kann das noch? Wie ist wie, wie konnte das überhaupt jetzt passieren, dass die MEPs weg sind oder dass das anne mal geplatzt und, und äh, Erst lange nicht zu Regeln ging oder wie auch immer. Ja, solche Dinge, die belasten viel mehr als das auf der positiven Seite. Nach den Jahren, wenn man immer das, das, das beste Szenario im Kopf hat. Aber das ist eben auch normal.
0: Was mich also einerseits interessiert, ist natürlich Sie als ähm, Ostdeutscher, einer der wenigen Ostdeutschen, die wirklich erfolgreich sind. Und das andere natürlich auch, dass Sie in der Schweiz arbeiten. Also da, ähm, wir hatten bisher ja eine Folge schon Neurochirurgie im Ausland, ähm, da aber in Abu Dhabi. Um, aber deswegen, ich würde erstmal, wie gesagt, mit der ersten Hälfte anfangen wollen. Ist es ein Nachteil, Ossi zu sein?
2: Einige meiner Kollegen würden schon antworten: Ja, ganz einfach wegen des sächsischen Akzents. <lacht> <lacht> Und, äh, aber ansonsten, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Nachteil oder ein Vorteil ist. Man ist halt in einer anderen Umgebung groß geworden. Ähm, andere Schulsysteme, vielleicht ein anderes Studium, aber am Ende, glaube ich, sind die, ist, ist alles so ziemlich ver, ver, vermengt und, und die Ausbildung habe ich ja auch dann so in Zeiten gemacht, in denen schon vieles zusammen war und es ging ja von Anfang an auch schon so, dass die, die Veranstaltungen, was früher Seeheim waren und äh, diese Weiterbildungsveranstaltungen eben damals auch schon doppelt gehalten worden sind, eben einmal auch in Westdeutschland, einmal in Ostdeutschland, in den sozusagen neuen Gebieten und man von Anfang an auch schon, also zumindest ich in der Neurochirurgie, auf dem Stand war, der, der für ganz Deutschland gilt.
0: Aber wie kommt es dann, dass so wenige Klinikdirektoren und Chefärzte Ostdeutsche sind, auch in den ostdeutschen Bundesländern?
2: Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Also der Henry Schröder ist ja in Greifswald. Das ist der eine,
0: der mir einfällt.
2: Rüdiger Gerlach ist in, 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 in Erfurt
0: und Steffen Rosal, <lacht> genau.
2: Und Steffen Rosal, genau. Ähm, ja, das... Äh, ich weiß nicht, ob man das so an Zahlen festmachen kann. Es gibt eben auch keinen Bundesliga-Verein aus Ostdeutschland.
0: Aus ja, aber ich glaube, das sind, das sind wirklich... Da, da, also da hört es zumindest bei meinem Wissen auf bei den dreien. Und ich finde das so eigentlich ein bisschen schade. Weil man... Weil, wie Sie gesagt haben, ja eigentlich die Ausbildung die gleiche ist. Ähm, also mindestens seit ihrer Generation. Ähm, und ich, ich weiß nicht so richtig, woran das liegt. Weil, also ich persönlich schon finde, ich, also ich finde es schön, wenn man zum Beispiel meine ostdeutsche Frau als Chefärztin oder Klinikdirektorin sehen würde oder gerne auch einen Mann. Und ich denke, die Mentalität ist vielleicht doch ein bisschen anders. Auch Inwiefern? Ist eher so, so ein ein Gefühl. Also, ich, ich könnte es nicht mal richtig festmachen an bestimmten Charaktereigenschaften.
2: Das, das Beispiel für, für den ostdeutschen Studenten, der auf den westdeutschen Studenten traf, 1990, ja, und die dann gemeinsam für die gleiche Prüfung gelernt haben. Das ist ja so, dass beide effektiv exakt die gleiche Zeit lernen, effektiv x Stunden am Tag. Aber der Ossi, der macht halt abends um acht das Licht aus, die wohnt sich gegenüber, ne? können Sie die Fenster sehen, der macht abends um acht das Licht aus und schlägt die Bettdecke auf und dann lernt er heimlich weiter, während der Wessi der geht genauso um zwölf ins Bett, aber der lässt das Licht bis um vier brennen, um zu zeigen, dass er eben noch länger gelernt hat. Das ist so, sozusagen die Geschichte, die damals zu der Zeit äh, vielleicht auch die Mentalität so ein bisschen widergespiegelt hat, dass die Ossis also lieber gesagt haben, ich habe das überhaupt nicht gelernt, ja? so nach der Regel, äh, ich bin halt einfach so gut. und, äh, und und die Westies eben eher gesagt haben also ich, ich habe da also ich mein Engagement kennt keine Grenzen und äh, Beruf und Ehrgeiz das ist die Persönlichkeit und sozusagen also diese beiden Übertreibungsseiten der gleichen effektiven Lernzeit kann man mit dem mit dem Beispiel ganz gut darstellen aber ist
1: das nicht auch manchmal so eine regionale Sache wie gesagt ich kann jetzt nicht sehr viel beitragen ich bin sehr weit im Westen geboren und im Westen groß geworden <lacht> Aber ähm, ich habe sehr viel auch, ähm, dadurch, dass ich über die Bundeswehr studiert habe, waren in meinem Jahrgang auch sehr viele ähm, Ostdeutsche. Und das war ja nun äh, wenige Jahre nach der Wende, als wir angefangen haben zu studieren. Und äh, ich kann nur sagen, das war mehr Nord-, West-, Süd- und Ostdeutsch. Und wenn ich jetzt, weil du das auch angesprochen hast, es gibt kaum ostdeutsche Klinikdirektoren, aber wer ist denn in seiner Region Klinikdirektor geworden? Mhm. Also wo ist der Bayern in München geblieben? Vielleicht noch am ehesten, vielleicht sogar, weil das ein sehr großes Bundesland ist wie Nordrhein-Westfalen. Aber ich denke in Homburg, in Saarbrücken, das wird auch nicht ein Saarländer sein, der da Klinikdirektor ist.
0: Also es ist eher so das Konzept, es gibt diese Nester, also nicht Nester jetzt im bösen Sinne, aber so die Zentren, wo dann die Leute herkommen, die sich dann aufs gesamte Bundesgebiet verteilen.
1: Das kann man, denke ich, so sagen. Und nicht nur ins Bundesgebiet, wie man ja sieht. Ja, Sie sind ja auch bis in die Schweiz.
2: Also ich glaube schon, dass es richtig Schulen gibt, die, die tatsächlich auch gut waren und die so ein ganzes Paket eben realisiert hatten, was von der klinischen Ausbildung bis hin über Vorträge, Publikationen, Drittmittel, Forschungsprojekte eben rundherum gut waren und es hat auch nicht jede Universitätsklinik in Deutschland zu jeder Zeit einen Chef, der da ja immer im, im Ranking auch unter den Kollegen sehr weit oben ist. Das ist eben das ist auch völlig normal, das ist auch nicht schlimm sowas. Ne? Das ist, kann nur nicht gleich verteilt sein und so bleiben. Aber es gibt Schulen, von denen aus sich eben Personen verteilen und die verteilen sich dann von der Schule aus in ganz Deutschland irgendwo und dann von der anderen wieder. Ich glaube auch nicht, dass es so regional ist. Ja.
0: Genau, also dann sind wir nämlich auch auch bei dem nächsten Thema, warum sind Sie in die Schweiz gegangen und ähm, ist das komisch als Deutscher oder ähm, lebt man sich da sehr schnell ein?
2: Also das sind erstmal zwei verschiedene Fragen. Die erste, warum geht man in die Schweiz? Ähm, ich hatte ganz am Anfang schon gesagt, irgendwie das Leben schiebt eine Entscheidung rein von der Seite und da ist eine Weiche und Sie können nach links oder nach rechts gehen, aber eben nicht mehr geradeaus. Und das ist halt auch so mit diesen Stellen, mit den Positionen, wenn man sich dann bewirbt um eine W3-Professur in Deutschland oder eben auch im Ausland äquivalent an Klinikdirektorenstelle, dann ist es erstmal gar nicht sicher, ob man überhaupt sowas bekommt, ob man ähm, dort im, im Ranking auch weit oben ist. Und, und dann ist es schon mal, überhaupt nicht beeinflussbar, was, wo, wann frei wird. Ja? Also das entscheidet der Leb im, zu Lebzeiten oder zu den produktiven Lebzeiten, in denen man dann eben gewählt werden kann von sag mal Ende 30 bis 50, ist das dann eben ein Zufall, was an, in der Zeit auch frei wird. Und bei uns sind damals schon eine Menge Stellen auch frei geworden und äh, zu meiner Zeit äh, äh, war das dann tatsächlich so, dass ich eben, in Essen und in Bern gleichzeitig einen Ruf hatte. Und das ist nicht einfach, das ist schwer. das ist echt, echt problematisch, wenn man dann hin und her wälzt, ja, was ist nun die bessere Entscheidung. Und, und dann ist es immer besser, wenn man auch so ein bisschen nach dem Bauch geht, nicht immer nach seinem Gehirn und seinem Kopf, nicht, nicht zu rational. Aber aus verschiedenen Gründen habe ich, bin ich dann in Bern gelandet.
1: Darf ich da kurz einhaken? Das finde ich jetzt ganz interessant, weil sie Essen sagten und ihr Chef in Frankfurt kam ja aus Essen.
2: Richtig, das aber eher spielte das eine Rolle, dann für oder gegen Essen? Nein, das ist das 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 spielte praktisch keine Rolle und äh, das das war einfach nur Zufall, dass er von daher kommt, also über Hannover, Essen, Leipzig, Frankfurt dann seinen Weg gemacht hat. Das war eher Zufall, dass das zur gleichen Zeit eben von äh, Professor Dietmar Stolke dann frei wurde oder er sich in den Ruhestand begeben musste. Aber die zweite Frage, in der Schweiz sich einzuleben, ich glaube, also die Schweiz ist definitiv anders als Deutschland und anders als Österreich und Österreich ist auch anders als Deutschland und man unterschätzt das, wie sehr so etwas anders ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch, es ist eine ganz andere Kultur, die sehr, sehr auf gleiche Augenhöhe auf Abstimmung, auf Konsens, auf sehr große Höflichkeit, auf auch Öffnung sich selbst und anderen gegenüber, wenn man dann akzeptiert ist, äh, Wert legt und sehr viel Konsens äh, in der Gesellschaft auch zieht und, und das Bemühen um Konsens. Das macht natürlich alles ein bisschen langsamer und behäbiger bei bestimmten Entscheidungen, aber man kann einfach verschiedene Sichtweisen auf die Dinge entwickeln. Und am Ende habe ich, ähm, ich hab so viel gelernt, eben aus der Komposition Deutschland und Schweiz, dass ich das nicht missen möchte, wie man hier Entscheidungen trifft und bestimmte Dinge auch nüchtern, emotionsarm ähm, und aber auch immer wiederkehrend angehen kann, was in Deutschland nicht so möglich wäre. Ja? Also in Deutschland, wenn ich kommen würde und sage zum ärztlichen Direktor, ich brauche eine neue Stelle, und der guckt mich an und sagt, okay, ich prüfe das und dann sagt er, nee, das geht nicht und dann klopfe ich wieder an die Stelle, an seine Tür und dann sagt er, also pf, was schon, sie waren doch schon mal da hier, was soll denn das? Ne? Und dann, wenn man das dritte Mal klopft, dann gibt wahrscheinlich Ärger. Ja? Und in der Schweiz ist das so, wenn man das erste Mal klopft bei ihm und sagt, ich brauche eine neue Stelle, dann sagt er, ja, ist in Ordnung, ich schaue mir das an. Und dann hört man aber nichts mehr. Und dann geht man das zweite Mal hin und klopft äh, sozusagen an die Tür und dann sagt er, oh ja, ja, das stimmt, äh, ich melde mich. Und dann beim dritten Mal, wenn man anklopft, dann sagt er, ah, ich sehe, du brauchst das wirklich. So, also das ist schon auch eine gewisse, ein gewisser Unterschied, auch in bestimmten Dingen, den man, was man wissen muss und lernen muss. Und äh, für mich ist diese Konsenskultur auch in der ganzen Gesellschaft ein ganz interessantes Phänomen. Es gibt ja hier die Volksabstimmungen und äh, wo so auch vernünftig entschieden wird auf der anderen Seite, was, was in Deutschland ja aus verschiedenen Gründen eben nicht gemacht wird und auch nicht gemacht werden sollte, wahrscheinlich. Aber man, man lernt nochmal den Blick auf eine Basisdemokratie ganz anders zu schätzen. Und äh, hier lebt auch, der Bundesrat besteht aus einer Mischung von verschiedenen Parteien, die einfach zusammenarbeiten müssen. Also es ist nicht so, dass eine Partei oder zwei die Regierung und die anderen die Opposition haben, sondern alle gewählten Parteien sind proportional im Bundesrat vertreten, müssen miteinander klarkommen, wollen miteinander klarkommen, kommen miteinander klar, auch die SVP. Und äh, das hat einen ganz anderen konstruktiven Charakter. Die Diskussionen sind sehr scharf auch manchmal, aber am Ende ringt man sich irgendwie zusammen durch. Und, und es ist also wirklich anders in der normalen, im politischen Diskurs oder, oder auch im normalen Leben. Und das... Ähm, das, das lernt man auch zu schätzen, es gibt Vor- und Nachteile, aber es, es weitet den Blick.
0: Das Vorteil was ich immer höre, ist, dass es sehr lange dauert, bis man als Deutscher ähm, akzeptiert wird, also sozusagen, ja, als, wie soll ich sagen, als, als schweizerisches Mitglied der Gesellschaft auch gesehen wird. Wie lange hat das bei Ihnen gedauert?
2: Also ich würde es gar nicht so ad hoc sagen, sondern es liegt schon auch darauf liegt daran, wie man sich eben in der Gesellschaft äh, auch mit integriert und, äh, und bestimmte, sich an bestimmte Regeln hält. Das ist in Deutschland nicht anders. Ja. Ähm, wenn man sich da benimmt, wie der Japaner sich benimmt, niemand anspricht und im Zug vor sich äh, niederschaut, dass man ja keinen anderen persönliche Sphäre des anderen eindringt, zum Beispiel, dann ist es halt, der verhält sich dann eben anders und wird eben auch immer draußen bleiben. Ja. Aber man muss sich halt schon auch so kulturell dann, mit integrieren und dann geht das, dauert das nicht lange, das ist nicht, man will gut auskommen, man will nicht den großmäuligen Deutschen, der seine Weisheiten von sich gibt, ohne die anderen ausreden zu lassen oder ohne mit anderen zu diskutieren und sich konstruktiv auszutauschen, das, das, das ist einfach so und das ist aber, glaube ich, auch, dieser Typ ist auch in Deutschland nicht mehr so gefragt.
1: Ja, vielleicht ist es eine insgesamt eine Veränderung, ich hatte, weil Sie das eben so sagten, hatte ich einen ein kleiner Flashback. Ich hatte vor 15 Jahren das erste Mal mit ähm, Schweizern zu tun im Arbeitsumfeld. Und war völlig baff, dass plötzlich nach dem Einsatz, den wir hatten, wurden alle zusammengerufen und egal welcher Dienstgrad von ganz klein bis ganz hoch, sollte Feedback geben. Was jetzt gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war bei uns vor 15 Jahren noch überhaupt nicht üblich. Das war ja eher Amtsanmaßung, wenn man was gesagt hat. Merken Sie das bei sich in der Klinik, dass das auch verlangt wird, dass man diese flache Hierarchie lebt?
2: Verlangt wird es nicht. Es wird nicht gern gesehen, wenn die zu steil ist, aber... Sagen wir so, das generelle Duzen mit jedem, das, das gibt es auch hier nicht. Ja. Es ist trotzdem, trotzdem so, dass die Hierarchien flacher sind als in Deutschland, ganz klar. Und das vor allen Dingen eben auch so unter den leitenden Oberärzten. Ähm, auch, es wird auch mehr aufgeteilt, es wird mehr abgegeben. Es wird, die werden auch in Kommissionen gewählt. Die, es gibt zum Beispiel in der Schweiz, ist der, der Präsident der Schweizer Gesellschaft für Neurochirurgie ist kein Klinikdirektor, ja, sondern der ist der Stellvertreter des Klinikdirektors in Basel. Und das ist auch so ein Beispiel von, von Positionen und Hierarchien, die, die dann eben nicht so vorgegeben sind, ja, die flexibler sind.
0: Ich würde jetzt gerne meine Frage, die ich immer so gegen Ende des Interviews stelle, anbringen. Und die wäre die, das ist jetzt ein bisschen ein Bruch, aber wenn Sie an Ihre Zeit als Assistenzarzt zurückdenken, was hätten Sie denn gern anders gemacht?
2: Ähm, ich hätte... Ich hätte ich würde jetzt, wenn ich nochmal das Gleiche mache, ich in den gleichen Umständen sozusagen, in der gleichen Zeit, in der gleichen Situation, und das muss ja die Voraussetzung sein, würde ich wieder das Gleiche tun. Ich würde wieder in Chemnitz meine Facharztausbildung machen, weil ich dort zu der Zeit viel operieren konnte. Es gab dann noch, ja, Traumen waren noch häufig, es gab viele OPs, wir waren ein relativ kleines Team. Ich hatte Patienten, auch meine, weiß ich nicht, zwölf 16 Patienten zu betreuen, aber das war ohne viel Bürokratie machbar, das war ohne viel administrativen Aufwand machbar, ähm, die, die Wege waren kurz, die, die Abläufe waren irgendwie kurz und man, also man, man ertrank nicht so wie heute in der Bürokratie und es war auch so, dass man Zeit hatte, zwischendurch mal was zu lesen, es war echt so und man war trotzdem so zwischen fünf und sechs fertig und ist nach Hause gegangen. Und als ich dann ein halbes Jahr in München bei Professor Reulen meinen ersten, meinen ersten sozusagen außerplanmäßigen Aufenthalt hatte außerhalb der, der Mauern des Chemnitzer Krankenhauses, ich habe da so ein Visiting resident Stipendium bekommen, schon 1992, da habe ich Assistenten gesehen, die im Prinzip bis um acht um neun in der Klinik waren und dann habe ich mir gesagt, das hey, würde ich nicht durchhalten dort, ja, weil irgendwie hat das Leben mehr zu bieten. Das habe ich damals gesagt in den 90ern, und deswegen würde ich jetzt das auch genauso weitermachen, genauso machen. Aber, und ich finde das heute immer noch, ich finde das nicht gut, wenn die Zeiten so sind. Ich finde das nicht gut, dass man so viel Bürokram machen muss. Ich glaube, wir versuchen hier diese ANP oder APN-Regel immer mehr einzuführen, die Standardmedikamente verschreiben kann, die Austrittsgespräche führt, die Dokumentation macht, dass man wirklich Ärzte entlastet wieder. Und äh, was ich aber anders machen würde, ist, dass man schon ganz persönlich gesprochen, ja, in der Zeit als Ostdeutscher, gerade nach der Wende, hat man erstmal auch Scheu gehabt, in den sogenannten Westen zu gehen. Ja, und hat eben mit dieser Mentalität, die ich auch beschrieben habe, von dem Ostdeutschen, der lieber das Licht ausmacht und heimlich weiterlernt, ähm, hat man eben auch so ein bisschen gescheut. Und dann habe ich gedacht, Ja, der Meier und der Rode und der Schaller, die wollen jetzt hier so Assistenten äh, Club und sowas gründen, so ein Quatsch und so, ja, die wollen sich wichtig machen und, äh, und hab, hab gedacht, was machen die und Abstand gehalten und jetzt, jetzt äh, ist das alles ganz anders, ja, aber, aber damals eben so offener zu sein und rauszugehen und hinzugehen und zu sagen, jawohl, ich bin jetzt mit dabei, das, das, das habe ich damals nicht gemacht und das hätte ich können machen, Das würde ich jetzt anders machen.
0: Ich finde, das ist ein großartiges Schlusswort, oder, René? Absolut. Also ich glaube, Sie sprechen uns beiden da absolut ähm, aus der Seele und ich würde das unterschreiben, was Sie da fordern.
2: Ja.
1: Ja, vielleicht noch die ganz letzte Schlussfrage, die ja sonst auch mal so ein bisschen kommt, ist, ähm, was machen Sie, weil Sie das eben auch gerade gesagt haben, das Leben hat noch so viel mehr zu bieten, was machen Sie als Ausgleich, außer Dinge erfinden am Wochenenden?
2: Also ich... Ähm ich muss sagen, ich, ich lese tatsächlich gerne ein paar Bücher. Jetzt nicht so, dass ich äh, jetzt äh, wie verrückt äh, das alles kenne, aber ich, ich lese gerne Bücher, ich gucke mir gerne Science-Fiction an, natürlich. Ich fahre gerne Mountainbike und Rennrad, bin gerne draußen in der Natur, fahre echt auch gerne mit, mit, mit Leuten weg irgendwo um uns zurückzuziehen, über bestimmte Dinge zu reden. Wir laden gerne bei uns zu Hause, Freunde ein, kochen gerne, also irgendwie glaube ich das, was alle machen.
1: Ganz herzlichen Dank für dieses sympathische Interview. Danke.
0: Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.